1: Radiofabrik.at unerhört
0: Willkommen zu Unerhört, eurem infonahversorger auf der Radiofabrik, Norbert Pani am Mikro. Servus. Für die heutige Sendung haben wir diese Themen für euch. Blackout, was tun, wenn der Strom im ganzen Land ausfällt? Katastrophenreferent Norbert Altenhofer gibt Einblicke in das Thema und sagt, wie man sich auf einen dunklen Tag X vorbereiten kann. Tabuthema Inkontinenz. Viele leiden darunter, kaum jemand spricht darüber. Ein Salzburger Netzwerk möchte genau das ändern. Sarah Schnell spricht über ihre Arbeit und das Tabuthema Inkontinenz. Und Corona-Demos. Immer mehr rechtsradikale Gruppierungen bestimmen diese Demonstrationen. Dazu gibt es einen So-Kommentar von Laura Strauß. Starten wir in die heutige Sendung. Es macht einen Knall und plötzlich ist alles aus. Ein Stromausfall. Das kennen sicher die meisten, ist nicht immer schön, wenn es passiert. Und gerade jetzt mit Homeschooling und Homeoffice ist das die Horrorvorstellung. Was, wenn das aber sogar die ganze Stadt oder das ganze Land betreffen würde? strom -Blackout, das ist das Zauberwort. So unrealistisch ist das aber gar nicht. Am 8. Jänner kam es nämlich zu einem Spannungsabfall im rumänischen Netz. Fast wäre dann auch ganz Europa dunkel gewesen. Was dann? Der Salzburger Katastrophenreferent Norbert Altenhofer gibt Einblicke in das Thema und gibt auch Tipps, wie man sich auch im Kleinen darauf vorbereiten kann. Redakteur Ottmar Bär weiß mehr.
3: Anders als andere Katastrophen schlägt der Blackout in Sekundenschnelle zu.
4: Es ist eine Leitung ausgefallen, dann die nächste, die nächste. Der Strom war weg und blieb weg. Das geht so schnell, da schalten sich die Leitungselemente von selbst ab. Also eigentlich waren wir nicht vorbereitet, das muss man mal ganz klar so sehen. Plötzlich dunkel. Stromausfall. Stromausfall. Hm? Ah, Stromausfall. Für die L wäre im Falle des Falles schon keine Energie mehr da gewesen. Und als ob Corona nicht schon Schreckgespenst genug wäre für unsere Tage, geistert nun auch der Begriff Blackout immer öfter durch die Medien. Denn am 8. Jänner dieses Jahres ist es im rumänischen Stromnetz zu einem gefährlichen Spannungsabfall gekommen. Und ein europaweiter Blackout wurde nur durch einen Kraftakt der Stromversorger verhindert. Es hätte ja auch anders kommen können. Und Fachleute raten daher schon seit Längerem zum Anlegen von Vorräten. Taschenlampen, Kerzen, Lebensmittel, Wasser, Toilettsachen und sogar Campingkocher werden empfohlen. Denn was nützt ein volles Gefrierfach, wenn kein Strom zum Weiterfrieren oder natürlich zum Kochen da ist. Mit der Notfallvorsorge hat sich der langjährige Salzburger Katastrophenreferent Norbert Altenhofer beruflich sehr viel beschäftigt und privat auch so einiges umgesetzt. Sein Haus gilt als Nonplusultra der Notfallvorsorge.
2: Das Thema Blackout hat mich insbesondere dahingehend motiviert beim Umbau äh, unseres gemeinsamen Elternhauses, hier bestmöglich auch diesem Thema gerecht zu werden, dass ich äh, klassische Sanierungsarbeiten wie bei Fenstern Türen im Sinne von Energiesparen durchgezogen habe, eine alte Ölheizung durch eine sehr hochwertige, sparsame Ölheizung ersetzt habe, dass ich mit dem Öl als Notreserve auch mein angeschafftes Notstromaggregat versorge mit dem ich äh, tatsächlich auch eine Notversorgung für lebensnotwendige Dinge schaffe, Kühlschrank, Kühltruhe, Licht etc. Ich habe in weiterer Folge beim Haus eine komplexe Photovoltaikanlage samt äh, entsprechenden Batteriespeicher installiert. In Abklärung mit meinem Energieversorger habe ich dann in weiterer Folge auch das gesamte System so ausgestattet, dass ich es physikalisch vom Netz trennen kann. Das ist sehr wichtig, damit man dann auch bei einem möglichen Blackout, länger dauernden Stromausfall, das Haus auch als Insel betreiben kann. Das Ganze hat dann fast wie eine Endlosschleife dahin gemündet, dass ich beim Umbau von ein paar Räumlichkeiten einen sehr hochwertigen, für mehrere Räume tauglichen Kachelofen eingebaut habe. Ich habe das große Glück beim Haus, einen eigenen Brunnen mit gutem Wasser zu haben. Ich kann mich also selber auch hier autark versorgen. Ich habe das Ganze in Abstimmung mit meiner Familie so gemacht, dass ich statt Beschaffung eines mittleren Pkw, eines mittelklasse pkws diesen Pkw äh, bildlich gesprochen in meinem Wohnhaus verbaut habe. Ich habe aber ein gutes Gefühl dabei. Wie gesagt, die berufliche Vergangenheit hat hier dieses Hobby mit bedingt. Ich betrachte es als Hobby. <lacht> Zivilschutz äh, im Gesamten ist immer so eine Frage der Möglichkeiten eines Einzelnen. Ein mehrtägiger Stromausfall, um beim Blackout zu bleiben, bedeutet ja in letzter Konsequenz dann auch einen länger andauernden Infrastrukturausfall, wo es eben nicht mehr selbstverständlich ist, dass ich äh, kommunizieren kann über Handy, dass ich äh, eine, eine Heizung in Betrieb nehmen kann, dass ich äh, Fair und Entsorger so nutzen kann, wie ich es gewohnt bin. Und da ist die Herausforderung dann eine, eine ganz große, wenn ich von einem Tag auf den anderen in die Situation komme, dass ich alleine von Grundversorgungselementen her nicht das Auslangen finde. Ein bisschen Vorsorgen beginnt bei einer sinnvollen Haushaltsbevorratung, was Lebensmittel anbelangt. Das kann überlegt sein, wohl überlegt sein, nicht sofort verderbliche Lebensmittel, wenn der Kühlschrank für ein paar Tage ausfällt, äh, Wasser, äh, Getränke, Vorräte in einer sinnvollen Weise, aber auch äh, eine Notbeleuchtung, heute gibt es ganz billige, sparsame und, 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 und lange, lange Zeit anhaltende LED-Beleuchtungen, Notfallradio, äh, dort wo es möglich ist, vielleicht auch im Freien auf dem Balkon äh, Notfallkochstellen. Dazu gibt es sehr, sehr gute Beratungen durch die vielen Zivilschutzstellen. Wie gesagt, jeder Tag, den jemand für sich autark in seinem Umfeld, in seinem Wohnumfeld überdauern kann, ist ein gewonnener Tag.
4: Notfallvorsorge als Hobby. Norbert Altenhofer kann also einem Blackout beruhigt entgegenblicken. Aber er muss in der Nähe seines Hauses sein wenn das Licht tatsächlich ausgeht. Denn bei Planspielen der Behörden geht man von einem Chaos aus. Wenn alle Ampeln ausfallen, wenn die mit Strom betriebenen Öffis festsitzen oder wenn sich die Straßenbeleuchtung nicht einschaltet. Wie komme ich heim? Auch das kann schon zum Problem werden. Ein Blackout wirft sehr viele Fragen auf. Und Gedanken machen, was wäre, wenn ist mehr als empfehlenswert. Wertvolle Informationen schon zum Einstieg gibt es unter zivilschutzverband.at
0: Hoffen wir einfach mal, dass das Stromnetz so lange wie möglich durchhält, gerade in diesen Zeiten. Schön wäre das nicht, wenn das auch noch ausfallen würde. Ottmar Bär hat mit Norbert Altenhofer über die Szenarien eines Blackouts gesprochen. Gleich sprechen wir noch über ein richtiges Tabuthema, davor aber Please Madam mit Into the Wild. Das war die Salzburger Band Please Madam mit Into the Wild und damit zurück zu Unerhört. Man kann so sagen, selten ist das Motto unserer Sendung passender, nämlich beim Thema Inkontinenz. Darüber spricht man nicht, es ist einfach unerhört. Dabei betrifft das eben nicht nur Kinder oder Alte, allein in Österreich leiden etwa eine Million Menschen unter dieser Erkrankung. Wohin also mit ihrem Leid, wenn man das Thema totschweigt? In Salzburg haben sich seit neuestem Ärzte, Hebammen und PhysiotherapeutInnen zu einem Netzwerk zusammengeschlossen. Sie wollen dieses Leiden salonfähig machen und auch unnötige Operationen verhindern. Physiotherapeutin Sarah Schnell ist Mitglied dieses Netzwerks. Mit Redakteurin Melanie Eichhorn hat sie über ihre Arbeit gesprochen.
3: Wer bei diesem Geräusch das Bedürfnis hat, schnell aus Klo zu laufen, sollte vielleicht sitzen bleiben. Denn heute geht es um Harndrang und Harnverlust, Reizblase, ungewollten Stuhlverlust und unbeliebten Tröpfchen in der Hose. In Salzburg gibt es seit 2010 eine interdisziplinäre Fachgruppe zum Thema. Sarah Schnell, Mitglied und Physiotherapeutin, erklärt dazu,
5: das nennen sie interdisziplinäres Netzwerk oder Fachgruppe Gynäkologie, Urologie, Proktologie Salzburg. Interdisziplinär, weil wir einfach eine Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Berufsgruppen möchten. Urologen, Gynäkologen, Proktologen, Hebammen und Physiotherapeutinnen.
3: In der Regel beginnt Harninkontinenz mit dem tröpfchenweisen ungewollten Abgang von Harn. Zum Beispiel beim Niesen, Husten, Laufen oder Hüpfen. Man spricht auch von unwillkürlichem Haarenabgang, der willentlich nicht hinausgezögert werden kann. Die
5: Gruppe hat begonnen mit drei Therapeutinnen und der Frau Dr. Trattner. Es ist ihr ganz wichtig, oder ich sage es mal, dem Beckenbodenzentrum primär nicht nur zu operieren, sondern einfach vielleicht sogar eine Operation zu ersparen, indem sie vorher Therapie
3: machen. Und das lässt sich ja wirklich oft umsetzen. Bei jungen Frauen liegt die Ursache meist in der Schwächung des Beckenbodens. Auch ohne Geburten
5: kann es zu Inkontinenzen kommen. Hochrisikogruppen wären da in dem Fall Bäuerinnen und Köchinnen zum Beispiel, die einfach immer schwere Gewichte heben müssen und haben also diese Ruhezeit nicht eingehalten haben, die es vielleicht auch braucht, dass der Beckenboden sich erholen kann. Ja, und diese Dinge können alles dazu führen, dass es zu Senkungen kommt, zur Schwäche des Beckenbodens.
3: Sie haben das Bedürfnis, dringend auf die Toilette zu gehen obwohl die Blase eigentlich nicht voll ist.
5: Aber auch verschiedene Haltungsasymmetrien, äh, äh, gerade Beckenschiefstehen, so also Sachen führen auch dazu, dass der Beckenboden nicht optimal arbeiten kann und Inkontinenzen entstehen können.
3: Bei reiferen Frauen kommt es durch eine verminderte Hormonproduktion in den Eierstöcken zu einem Ansteigen von Inkontinenzperioden.
5: Meiner Erfahrung nach finde ich, dass Frauen einen sehr hohen Leidensdruck haben und einfach sehr lang mit diesem Problem oft schon herumtun. Und da sind wirklich also einige Jahre nichts, wo die Frauen einfach auch das quasi aushalten und dann bis irgendwann einmal eine Situation ist, wo sie sich denken soll. Oder im glücklichen Fall, dass die Gynäkologin sagt, das muss man sich mal genauer anschauen. Also
3: Manchmal ist es auch so, dass einfach Operationen notwendig sind. Zu den Methoden der spezialisierten Physiotherapeuten und Ärzten gehören auch erstens Entspannungstechniken und Wahrnehmungsschulung des Körpers. Viscerale Therapeuten spüren Spannungen auf, Verhärtungen,
5: Verklebungen innerhalb der Bauch- oder Beckenorgane. Das kann oft eben auch mitunter Grund sein für vielleicht auch äh, Inkontinenzen oder Beschwerden
3: in dem Bereich und werden dann von uns eigentlich manuell behandelt zweitens Verhaltensberatung im Zusammenhang mit Heben, drittens alltagstaugliche Übungen, um Becken und Haltung zu schonen, Elektrotherapie oder richtiges Beckenbodentraining.
5: es sind Dinge, die man sehr gut in den Alltag integriert, beziehungsweise einfach einmal schaut, wie stehen die Frauen, was kann man an dem verändern, dass der Beckenboden von sich aus schon bessere Möglichkeit hat zu arbeiten und zu reagieren. Das heißt, wir untersuchen die Frauen, ähnlich wie der Gynäkologe, bestimmen den Beckenboden, seine Kraft, seine Ausdauer, seine Schnelligkeit und Reaktionsfähigkeit und in die Richtung setzen wir dann auch unsere Therapie an. In Salzburg bei unserem Netzwerk sind wir jetzt so circa zwischen 25 und 30 Therapeutinnen, aber auch Therapeuten, männliche Therapeuten, Gott sei Dank, weil es hat sich innerhalb der Gruppe auch ein kleines Netzwerk etabliert, das sich spezialisiert auf Probleme bei den Männern.
3: Bei Männern sind Harnröhrenverengungen, Harnsteine oder Prostataoperationen die häufigste Ursache für diesen unwillkürlichen Harnverlust.
5: Auch Hausärzte können zur Physiotherapie überweisen. Also es ist nicht immer zwingend notwendig, dass man vorher beim Facharzt ist. Also wenn Schmerzen auftreten, zum Beispiel beim Harnlassen, Stuhlgang oder am Damm oder bei Geschlechtsverkehr, dann kann man sehr wohl auch genauso zur Physiotherapie kommen und wird für das auch behandelt.
1: Ich
5: muss dazu sagen, ein Großteil der Therapeutinnen auf der Liste sind Wahltherapeutinnen, also die meisten haben keinen direkten Vertrag mit den Kassen, aber immer mit Rückvergütung. Genau. Und das kommt einfach dann oft auf den Tarif der Therapeutin an und dann wird ein Teil der Therapie immer
3: rückvergütet. Eine Blasenschwäche lässt sich also in den meisten Fällen erfolgreich behandeln.
5: Also es ist auf jeden Fall nie zu spät, weil Muskulatur sich Gott sei Dank immer wieder rekrutieren und kräftigen lässt.
3: <lacht> es erscheint logisch, dass man wenig trinkt, um den Harndrang zu verzögern. Aber durch eine geringe Flüssigkeitsmenge wird die Blasenmuskulatur nicht mehr trainiert. Denn durch Blasentraining lassen sich die Intervalle zwischen den Entleerungen Schritt für Schritt verlängern. Vom Bundesverband
5: der Physiotherapeuten, also PhysioAustria, gibt es auch eine Schwerpunktgruppe, die nennt sich GUP. Da gibt es auf der Homepage eine Therapeutenliste, wo alle diese Therapeuten gelistet sind. Da kann man auf
3: jeden Fall online nachschauen. Harnverlust zählt generell zu den häufigsten Erkrankungen älterer Menschen. Auch Medikamente, etwa gegen Bluthochdruck, Schmerzmittel und Antidepressiva, können die Ausbildung einer Inkontinenz verursachen oder eine bestehende Inkontinenz verstärken. Das Netzwerk Salzburg gibt es jetzt ungefähr seit 2010. Es wächst
5: ständig und ähm, ja, wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Berufsgruppen und den Austausch. Das Vernetzen ist wichtig und dass einfach jeder vom anderen profitieren kann. Wir lernen von den Hebammen, sie vielleicht auch ein bisschen von uns, und ja, von den Ärzten, von den äh, Psychologinnen, also von allen Berufsgruppen.
3: Das oft mit Scham behaftete Thema Inkontinenz betrifft viele Menschen jeden Alters. Betroffene verlieren an Lebensqualität und ziehen sich zurück. Sarah Schnell und ihre Netzwerker der Fachgruppe GUP können dabei helfen mit modernen Hilfsmitteln oder auch Physiotherapie, wieder ein normales Leben zu führen.
0: Fest steht nur, wird die Erkrankung rechtzeitig erkannt und behandelt, dann können sogar operative Eingriffe vermieden werden. Eine spezielle Ambulanz gibt es zum Beispiel in Hallein. Zu hören war Physiotherapeutin Sarah Schnell, ein Beitrag von Redakteurin Melanie Eichhorn. Unerhört.
2: Der Infonahversorger auf der Radiofabrik.
0: Corona-Demos sind immer wieder ein Thema. Rechtsradikale Gruppierungen mischen sich unter die einfach unzufriedenen Bürgerinnen und Bürger. Über die Gefahr, die davon ausgeht, folgt ein Kommentar von Laura Strauß aus der SO-Redaktion.
4: So, dein Wochenkommentar für Salzburg.
6: So, heute geht es um BGL steht auf und die eigentliche Gefahr der sogenannten Corona-Demos. Bayern Süden steht auf und erhebt sich gegen Söder, Merkel und Co. Im Oktober vergangenen Jahres schlossen sich Selbstständige aus dem Berchtesgadener Land zur Gruppe BGL steht auf zusammen. Auf ihrer Webseite betiteln sie sich als normale Menschen, die mit der Gesamtsituation unzufrieden sind. Sie rebellieren gegen die Ladenschließungen, den Lockdown, die bayernweiten Ausgangsbeschränkungen und die angeblich unzumutbare Situation in den Schulen. Und gegen überhaupt alles. Mittlerweile fanden schon drei Kundgebungen statt, auf welche diverse Stimmen zu Wort kamen. Ihre oberste Maxim sei, kein Sprachrohr für Politiker oder politische Gruppen zu sein, sagen die Leute von BGL steht auf. Merkwürdig dabei, der Großteil der Sprecher auf den Demos sind AfD-Politiker. Vor zwei Wochen trommelte der Verein Heimatpflege, Kultur und Friedensbewegung Salzburg gemeinsam mit BGL steht auf eine grenzübergreifende Kundgebung zusammen. Eine Kooperationsveranstaltung zweier benachbarter Schwurbler. Auf Bayerns Seite kamen neben einem pensionierten Polizeibeamten, der das Infektionsschutzgesetz mit dem Ermächtigungsgesetz von 1933 gleichsetzt, auch ein Autor, der mit rechtsextremen Verschwörungstheorien liebäugelt, zu Wort. Eben ganz normale Menschen aus dem ganz normalen Berchtesgadener Land. Auf Salzburgers Seite priesen neben einem Corona-Verharmloser auch ein ehemaliger Kärntner Politiker ihre Verschwörungsmythen an. Während der Erste praktischerweise ein Busunternehmen hat, um seine Sympathisanten gezielt von A nach B zu chauffieren, steht der Zweite seit Herbst 2020 unter Beobachtung des Verfassungsschutzes Österreichs. Natürlich, es ist unser Recht zu demonstrieren und uns gegen Missstände und Ungerechtigkeiten jedweder Art aufzulehnen, und dafür sollten wir auch stets einstehen. Gefährlich wird es aber dann, wenn rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien und Gruppen derartige Kundgebungen nutzen, um mit normalen, unzufriedenen BürgerInnen ihre politische Anhängerschaft zu vermehren. Von der Gefahr des fehlenden Mindestabstands und den unzähligen MaskenverweigerInnen mal ganz abgesehen. In ihrer wirtschaftlichen Existenz bedrohte Einzelhändler Kleinbürger mit Abstiegsängsten auf der einen, Schulmedizinverweigerer und rechtsdrehende Esoteriker auf der anderen Seite ergeben eine gefährliche Schnittmenge, die sich rechte Politiker und Politikerinnen gerne zunutze machen. Eine ähnliche Ausgangslage hatten wir schon mal, vor circa 80 Jahren.
0: Das war ein Kommentar von Laura Strauß aus der So-Redaktion. Wöchentlich folgt ein Kommentar zur Gesellschaft, Landes- und Regionalpolitik. Eine Kooperation der Radiofabrik mit FS1, dem freien Fernsehen in Salzburg. Zum Schluss noch ein Hinweis. Am Dienstag, den 23. Februar, kommt die deutsche Kampagne »Ohne Kunst und Kultur wird still auch nach Salzburg«. FS1 und der Dachverband Salzburger Kulturstätten rufen dazu digital und analog auf. Sämtliche Kulturschaffende und MitarbeiterInnen, alle kulturellen Institutionen in Stadt und Land Salzburg, sind dazu eingeladen, diese Kampagne auf ihren Kanälen sichtbar zu machen und daran teilzunehmen. Ob digital oder eben analog unter allen Hygienebestimmungen, einfach zusammenkommen und vor der Kamera Schweigen. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Ausgabe. Unerhört, euren Infonahversorger auf der Radiofabrik gibt's immer am Donnerstag um 17.30 Uhr und in den Wiederholungen am Freitag um 7.30 Uhr und 12.30 Uhr. Alle weiteren Infos, Sendungen und Beiträge zum Nachhören gibt's unter radiofabrikat unerhört oder auf cba.fo.at. Oder ganz einfach, folgt uns auf Instagram und Facebook zum Schluss, weil heute doch irgendwie der Frühling da war gibt es noch It's a Real Good Feeling von Peter Kent kommt noch gut durch den Abend bis zum nächsten Mal auf der Radiofabrik Servus, euer Norbert Pani
6: Unerhört Jeden Donnerstag um 17.30 Uhr
1: My Sweet love